0: Die Deutsche Bahn beschäftigt über 300.000 Menschen. Wie schafft es ein derart gigantischer Konzern dabei, dynamisch, agil und gleichzeitig zukunftsorientiert zu arbeiten? Darüber sprechen wir heute mit Martin Seiler, Konzernvorstand für Personal und Recht, der 2019 die konzernweite Initiative Menschen machen Zukunft ins Leben gerufen hat. Wir möchten erfahren, welche Trends dabei eine besondere Rolle spielen, was es mit dem HR Zukunftslab auf sich hat und was auch andere Unternehmen von der DB lernen können. Lieber Martin, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Hallöchen nach Berlin. Ja,
1: hallo Lisa, grüße dich. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
0: Ein Grüße
2: aus Kolumbien.
0: Wir uns auch. Ja, genau, stimmt. Wir haben noch jemanden aus Kolumbien dabei, den Alex. Hallöchen. So, ähm, wir sind schon ganz gespannt. Wir haben es gesagt, über 300.000 Mitarbeiter. Ihr habt knapp 500 unterschiedliche Jobprofile. Und während der Vorstand, wie du, sicherlich auch mal aus dem Homeoffice arbeiten kann, sieht es bei einer Lokführerin zum Beispiel eher schwierig aus. Unsere erste Frage daher, wie schafft ihr es, dennoch einzelne Mitarbeitende im Bereich individuell zu fördern?
1: Ja, das ist natürlich eine große Aufgabe bei 500 unterschiedlichen Berufen. Und man muss wissen, dass ungefähr 80 Prozent unserer Mitarbeitenden sind draußen, die sind in den Zügen, die sind in den Bahnhöfen, die sind im Gleis. Und das ist mir persönlich auch unheimlich wichtig, dass wir nicht immer nur über die im Büro, aussprechen und gucken, was kann man da an Flexibilitäten abbilden, sondern da geht es genauso darum, die haben auch Bedürfnisse und wollen gucken, wie kann das, was ihnen wichtig ist, auch tatsächlich seinen Beruf wiederfinden. Das spielt sehr stark das Thema Arbeitszeiten eine Rolle. Also wie sehr habe ich Einfluss auf meine Arbeitszeiten, auf den Dienstplan, wie kann ich meine Bedürfnisse auch tatsächlich in der Entwicklung, auch in der Frage der persönlichen Entwicklung unterbringen. Und deswegen legen wir da auch einen sehr, sehr großen Wert drauf, dass wir eben nicht nur über Homeoffice und Bürojobs sprechen, sondern dass wir das auch tatsächlich vor Ort machen. Wie machen wir das? Wir haben Möglichkeiten, tatsächlich auf die Dienstpläne einzugehen. Wir haben beispielsweise im Fernverkehr eine App entwickelt. Da können Mitarbeiter ihre Präferenzen eingeben. Will ich lieber früh, lieber spät, lieber am Wochenende, lieber lange, lieber kurze Schichten. Und das wird dann in der Disposition berücksichtigt und da haben wir schon ein Match von 80% Prozent der Wünsche. Und dann haben wir eine zweite App, die heißt Mein Tausch, sagt er ja schon, was sie kann. Die kann nämlich dann in den Fällen, wo es nicht passt, dann noch Tauschpartnerinnen und Tauschpartner finden und damit können wir schon 90% Prozent erfüllen. Wir machen es aber auch teilweise ganz, ganz praktisch, dass die Gruppe gemeinsam auf einen Entwurf von einem Arbeitsplan gucken und sie dann gemeinsam feststellen, okay, passt oder ich kann dann direkt tauschen. Bis hin, dass wir sogar so weit sind, dass wir in einigen Bereichen äh, die Dienstpläne durch die Mitarbeitenden selbst gestalten lassen. Also das sind unmittelbare Elemente. Tarifvertraglich haben wir seit einiger Zeit äh, Wahlmodelle zwischen mehr Urlaub und mehr Geld oder weniger Geld und dafür mehr Urlaub. Also all also solche Dinge, die tatsächlich auch vor Ort stattfinden. Und ich will vielleicht eines sagen: Da geht mehr als mancher denkt, wenn man dann wirklich mal drüber nachdenkt, kreativ drüber nachdenkt, was man auch in operativen Bereichen gut umsetzen
2: kann. Bei großen Unternehmen spricht man ja gerne von starren Tanker, nicht innovativ, schwierig. Wie lassen sich denn solche kreativen Maßnahmen überhaupt umsetzen? Was sind denn da die Hürden?
1: Ja, das ist richtig. Man muss, glaube ich, in erster Linie Freiräume geben. Und muss ja sagen, das kann ja alles dezentral stattfinden. Also wenn ein Team gemeinsam da Wege fehlt, muss man denen das auch zugestehen. Man muss dann auch tatsächlich angucken. Also diese Arbeitszeitthemen, die werden für uns meistens sehr dezentral gestaltet Und das ist auch ein Punkt, wo unsere Mitarbeiter großen Wert legen, nämlich die Frage, darf ich auch Verantwortung übernehmen? Darf ich auch mitgestalten? Und das ist auch das, wenn wir über Purpose und Sinn sprechen. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle und das macht uns auch dann entsprechend attraktiver oder hat Einschränkungen. Aber wir sind da, gehen voran und ich sage auch mal wieder meinen Teams, Lass da Dinge ausprobieren, da geht mehr, wie wir glauben.
0: Ja, also was du bisher schon alles berichtet hast, das hört sich auf jeden Fall an, als ob ihr das fest im Griff habt. Und deswegen steigen wir auch mal direkt ein äh, in die Initiative, die du ja 2019 ins äh, Leben gerufen hast äh, bei euch. Und zwar ist das Ziel äh, der Initiative Menschen machen Zukunft, quasi ein konzernweites Verständnis für moderne Arbeitswelten zu fördern. Davon hast du uns ja eben auch schon sehr viel erzählt und ihr wollt neue Schritte gehen. Ähm, Von denen hast du uns auch schon berichtet. Wie äh, sieht denn jetzt drei Jahre später oder welches Jahr haben wir jetzt? Vier Jahre später. Guck mal, ich bin noch im Jahr 2022. Wie sieht denn äh, äh, das ähm, Verständnis stand heute quasi aus? Du hast uns ja schon ein bisschen äh, von ein paar Sachen erzählt, die ihr umgesetzt habt. Aber ihr habt da bestimmt sehr viel grundsätzlich ändern müssen. ne? Also Konzepte, neue Konzepte, neue Mechaniken. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie so die vergangenen Jahre aussahen.
1: Ja, der Alex hat zwar äh, angedeutet, so ein Riesentanker, äh, Deutsche Bahn mit äh, so vielen Beschäftigten und unterschiedlichen Berufsfeldern. Äh, Und da muss man sich schon inhaltlich äh, sehr tief einlassen. Und wir haben auch gesagt, es geht nicht von heute auf morgen. Deswegen haben wir Zukunftslabore installiert äh, und zunächst eigentlich zwei. Das eine Labor äh, beschäftigt sich mit der Frage, was glauben wir eigentlich, wie wir in fünf bis zehn Jahren zusammenarbeiten? Wie wird das Zusammenspiel sein, und das Zweite ist, wir glauben wir denn, was in fünf bis zehn Jahren unsere Berufe aussehen? Also welche Berufe gibt es vielleicht gar nicht mehr? Welche entstehen neu? Welche ändern sich grundlegend? Und ein konkretes Beispiel, was da rausgekommen ist, wir haben heute, und das ist wirklich aus den Labs entstanden, Drohnenpilotinnen und Piloten, die quasi für uns Drohnenführerscheine machen. Und mit den Drohnen wird bei uns zum Beispiel so die Bauüberwachung gemacht. Oder es wird äh, geguckt, äh, ob irgendwelche Strommasten zu erneuern sind. Da wird drüber weggeflogen, das wird ausgewertet, das wird äh, dann auch äh, entsprechend äh, in, in Aufträge übersetzt. Äh, und das ist auch so ein Lab entstanden, das haben wir pilotiert mit einem praktischen Bereich und das ist heute total klasse. Also entstehen natürlich auch neue Aufgaben, neue Berufsbilder und die sind heute in der Praxis tatsächlich eingesetzt, die helfen dem Betrieb. Ist aber auch wirklich cool, wenn das aus dem Personalbereich äh, heraus entsteht. Das ist ein so ein, so ein Beispiel, äh, wo es dann sehr, sehr praktisch wird in der, in der Übersetzung.
2: Mich würde interessieren, im Hinblick darauf, was die, die Deutsche Bahn in den letzten Jahrzehnten gelernt hat im Bereich Personal, mussten auch Dinge hinterfragen und neu verstanden werden? Also gibt es neue Erkenntnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen?
1: Ja, wir haben ja, wenn man mal unsere Mitarbeitende Struktur anguckt, ist es natürlich bei der Bahn traditionell so, dass wir sehr viele Mitarbeiter mit viel Know-how, die ganz lange dabei sind, früher noch Beamtinnen und Beamte geworden sind, die 30, 40, 50 Jahre dabei sind. Und genau die, die gehen jetzt in Rente und Ruhestand, die Babyboomer-Jahre kommen. Und das heißt, wir haben einen riesigen Transformationsprozess allein, was die Generation angeht. 100.000 haben wir seit 2019 eingestellt. 100.000 Mitarbeiter, also in Deutschland fast die Hälfte. Und das ist natürlich an sich schon ein Riesentransformationsprozess. Und was wir da beobachten ist, dass unsere langjährigen Mitarbeitenden durchaus ein großes Interesse haben, ihr Wissen weiterzugeben. Und wir sehen bei den Jüngeren tatsächlich auch, dass da neue Elemente reinkommen, auch mehr digitale Elemente reinkommen. Und dieses Zusammenspiel... Generationsverträge haben wir da beispielsweise gemacht. Jeder, der neu reinkommt bei uns, bekommt im ersten Halbjahr eine Patin oder einen Paten zur Verfügung gestellt. Also auch die Teams untereinander zu mischen. Und das ist eine große, große Aufgabe. Und äh, wenn vielleicht äh, vor fünf oder vor zehn Jahren mal ein Auszubildender oder ein Auszubildendes Team gab, dann haben wir gesagt, oh, endlich mal ein Auszubildender. Heute haben wir natürlich viel, viel mehr. Wir haben äh, die Zahl der Ausbildungsplätze von 3.600, als ich gekommen bin, in 2018 heute auf 5.500 erhöht. Also das heißt, es sind richtige Prozesse im Gang und was ich wirklich toll finde, und das ist ein ein großes Gut in unserer Kultur, dass die langjährigen Mitarbeitenden auch dieses Wissen, dieses Bahn-Know-how unheimlich gerne weitergeben und das macht auch Freude, es zu sehen.
0: Ja, das ist super. Das hören wir auch immer öfter, dass vor allem dieser Austausch eben von denjenigen, die schon länger mit an Bord sind, eben so, so wichtig ist, aber genauso wie auch der frische Wind von außen Oft ist es ja so, wenn man Initiativen ins Leben ruft, dass es einen besonderen Grund dafür gab oder etwas hat nicht geklappt und man möchte neu ansetzen. Und äh, du hast es gerade gesagt, wir alle äh, haben gerade mit diesem ominösen äh, Fachkräftemangel äh, zu tun, wobei, warum sage ich ominös, ist es eigentlich nicht, aber äh, irgendwie kommt, ist ja gefühlt von heute auf morgen ist dieses Wort überall aufgetaucht und alle sind nervös und du hast gesagt, ihr habt äh, 100.000 eingestellt seit 2019 und da ist auch die Initiative entstanden. Was, gab es einen besonderen Grund, weshalb du oder ihr zusammen, ich denke mal, du warst ja da nicht alleine unterwegs, diese Initiative quasi gestartet habt. Habt ihr gesagt, wir müssen hier grundsätzlich jetzt mal etwas ändern, damit wir quasi für die Zukunft gewappnet sind? Oder war das einfach zusammen mit den Mitarbeitern vielleicht sogar etwas, das daraus entstanden ist?
1: Ja, wir haben natürlich gesehen und wenn man sich die Demografie anguckt und das war eine der Erkenntnisse, dass wir in den nächsten Jahren eben 100.000 Mitarbeitende in Rente und Ruhestand verlieren. Das ist der eine Teil, der zweite Teil. Wir sind natürlich ein Unternehmen als Deutsche Bahn, die Teil der Mobilitätswende sein möchte, die nachhaltig arbeiten will, die natürlich auch mit dafür Sorge tragen soll, dass das viel, viel mehr Menschen Züge nutzen und genau diese Themen, also diese großen Transformationen, verschiedene Formen von Transformationen, die waren letztlich der Antreiber zu sagen, wir müssen hier Dinge anders angehen und müssen frühzeitig vorsorgen. Da kommt noch mal ein kurzes Gespräch mit dem Tanker und man muss sich vorstellen, wenn wir heute junge Menschen auswählen für eine Ausbildung, dann stehen die in dreieinhalb Jahren frühestens im Betrieb zur Verfügung. Also, das heißt, wir müssen auch langfristig planen und müssen da auch, dürfen nicht loslassen. Ansonsten verlieren wir da. Und eins will ich natürlich auch klar sagen, der der Arbeitsmarkt und die Veränderungen am Arbeitsmarkt, die gehen an uns natürlich nicht spurlos vorbei. Neue Wege gehen. Wir haben Programme, wo wir junge Menschen ohne Schulabschluss an Ausbildung heranführen. Wir haben Programme für Geflüchtete schon auch begonnen, in 2015, 2016 aufzusetzen, die wir jetzt natürlich verfeinert haben. Wir haben Langzeitarbeitslose äh, mit aufgenommen. Wir haben im letzten Jahr rund 15 Prozent unserer Einstellungen waren äh, neue Mitarbeitende, die älter als 50 sind. Also wir beackern den Arbeitsmarkt in 360-Grad-Umfang. Und das kann ich jedem auch nur empfehlen. Da gab es kein Tabu, nichts geben. Wir sind jetzt auch dabei, wir, äh, wir machen seit äh, 2019 wiederum Lisa, ein cross border recruiting Wir sind in zehn Ländern aktiv und, und rekrutieren dort. Und wenn jetzt dann wahrscheinlich in den nächsten Monaten das Thema Zuwanderung bei uns neu gelöst wird, werden wir das ausweiten. Wir haben Kooperationsverträge jetzt geschlossen, letztes Jahr noch mit Ägypten, mit Tunesien, mit Marokko. Und das ist natürlich auch neue Wege gehen. Und das spielt eine große Rolle. Ich glaube, wir haben da eine gute, gute Analyse getroffen, was so in den nächsten Jahren eben auch mit den Labs was passiert und haben da konsequent reagiert und das geht jetzt auch weiter weiter. Wo wir auch gucken, wie können wir weiter unsere Attraktivität steigern. Wir gehen mehr auch in englischsprachige Bereiche rein. Wir bieten jetzt neu an, dass bis zu 30 Tage im Ausland gearbeitet werden kann. Also wir gehen da verschiedene Elemente und gucken dann genau hin, was ist auch das Bedürfnis der, der, der Menschen draußen, um zur Bahn zu kommen oder auch die, die da sind dass sie eben bei uns bleiben und sich bei uns entwickeln können. Ich
2: bin mir sicher, Manager aus anderen Unternehmen sind gerade dabei, ganz viele Dinge mitzuschreiben. Oh, das können wir ausprobieren, das können wir ausprobieren. Als Antwort auf den Fachkräftemangel. Mich interessiert zum Thema neue Wege gehen, jetzt gerade sehr akut, die neue Employer-Branding-Kampagne. Die geht ja auch einen neuen Weg. Wenn wir es richtig verstanden haben, habt ihr das Thema Employer-Branding nämlich auf den Kopf gestellt. Statt zu sagen, das ist Deutsche Bahn, das äh, erwartet mir von euch, fragt ihr die Zielgruppe, also die möglichen ArbeitnehmerInnen, was ist dir wichtig? Geduzt sogar. Kannst du dazu mehr erzählen?
1: Ja, Alex, es ist ein total interessanter Prozess. Da haben ich auch A, viel gelernt. Wir haben da viel untersucht und analysiert. Ich werde mal so ein bisschen die, die, die letzten Kampagnen mal kurz Revue passieren lassen. Die letzte war ja Willkommen, du passt zu uns. Das ist immer die Willkommensgeschichte. Wir haben auch das Du eingeführt in, ins Recruiting, was übrigens sehr gut ankommt. Und wenn man das mal guckt, die Kampagne davor die hieß kein Job wie jeder andere. Also wir sind, wir kommen aus, auch in der Entwicklung, wir gehen jetzt auch gerade aktuell noch mal einen richtig neuen Schritt. Also kein Job wie jeder andere war der Job im Mittelpunkt. Dann willkommen, du passt zu uns, also willkommen, wir wir wollen dich gerne bei uns haben. Und jetzt kommt der nächste Schritt und das ist ein aufeinander aufbauen. Das heißt jetzt ganz konkret, was ist dir wichtig? Also wir sehen, der Arbeitsmarkt verändert sich, die Bedürfnisse werden anders und da ist eben dem einen das und dem anderen das mehr wichtig und deswegen sagen, was ist dir wichtig, warum kommst du zu uns? Da sagt der eine, der Job, die Jobsicherheit ist mir wichtig, die Vereinbarkeit von meinem Umfeld und vom Beruf ist mir wichtig, das Team ist mir wichtig und dann darf jeder das ein Stück weit jetzt auch für sich definieren und rausfinden und wir sagen, wir sind vielfältig, wir sind diverse, wir können das auch bei uns entsprechend abbilden und das aufeinander aufbauen, kein Job wie jeder andere, wir kommen Du passt zu uns und jetzt eine neue Stufe. Was ist dir wichtig? Was ist dir im Job wichtig? Was ist dir wichtig bei der Bahn? Was ist dir wichtig in deiner Entwicklung? Und das aufzunehmen, das ist ein, nochmal noch mal eine andere äh, Mentalität, wie wir den Arbeitsmarkt beackern. Und äh, wir sind da überzeugt, wir kommen jetzt auch, wir sind am ja Montag, am 9. Äh, Januar, äh, damit äh, live gegangen. Riesenresonanz äh, und das wird uns auch helfen, äh, äh, da draußen noch mehr Leute für die Bahn zu begeistern. Aber. Wir dürfen eins nicht vergessen. Das, was sie dann erwarten, das müssen wir intern noch abbilden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch dann die Dinge, was den Menschen wirklich wichtig ist, erkennen und versuchen auch in so einem großen Unternehmen mit einer großen Vielfalt an, an Mitarbeitern gut unterzubringen.
2: Perfekt, dass du das sagst, denn es ist ja eine, eine Kampagne auch von der Werbeagentur gemacht. Wie sieht denn der nächste Schritt aus? Also wie wird dann wirklich auch in die Umsetzung gegangen?
1: Also wir sind jetzt mit der, mit der Kampagne seit wenigen Tagen äh, draußen. Und wir übersetzen das natürlich auch nach innen, nicht nur in unsere Maßnahmen, sondern wie wir auch auf das Thema gucken. Das ist ja nicht nur allein Personal im Reich Recruiting, da geht es um Führungskräfte, da geht es um das Team, da geht es um das Miteinander, da geht es um kulturelle Fragen. Und die müssen wir natürlich äh, miteinander einher äh, planen. Und so eine Kampagne, die läuft jetzt bei uns keine vier Wochen. Die letzte hat uns fünf Jahre getragen. Und die sollen uns ja auch die nächsten Jahre tragen. Das ist also keine Eintagsfliege oder mal irgendwie so ein ein Werbepost und dann ist es wieder weg, sondern da ist schon auch verkörpert, für was stehen wir? Für was stehen wir als Bahn, als Arbeitgeberin? Und was kannst du von uns erwarten? Aber natürlich haben wir auch Erwartungshaltung an die, die zu uns kommen und die bei uns sind. Und das miteinander rauszufinden, auszuhandeln, auszuloten, um das geht's eigentlich.
0: Was ich auch äh, super interessant äh, finde, ist, wir haben es gesagt, ihr, ihr bietet ja so unfassbar viele Jobprofile an. Also über, ihr seid ja ein riesiger Konzern und es sind eben nicht alle im Büro, sondern so viele sind für euch da draußen auch unterwegs. Und eine Recruiting-Kampagne ähm, kommt natürlich immer auf die Branche an, spricht ja teilweise entweder eine sehr bestimmte Zielgruppe an, manchmal sind es nur Jüngere, manchmal vielleicht Ältere, wie gesagt, es kommt immer darauf an. Bei euch frage ich mich jetzt, wie kann man sich ein Recruiting bei euch vorstellen in einem Konzern, der so viele Jobprofile hat, weil ich gehe mal davon aus, dass jemand, der für euch äh, dro- ein Drohnenführer, äh, Drohnenführerschein macht äh, und auf dem Bau unterwegs ist, den erreicht ihr wahrscheinlich eher nicht äh, mit äh, LinkedIn oder äh, Xing-Kampagnen. Ähm, wie wie seid ihr da aufgestellt, alleine im HR-Bereich?
1: Lisa, total spannend, was du was du fragst. Ich will euch gerne da ein paar Einblicke geben. Jetzt äh, Natürlich sei das äh, jetzt mal unter uns gesprochen. Wir haben bei uns das Recruiting äh, zentralisiert. Das heißt, es gibt ein zentrales Recruiting bei der Deutschen Bahn. Wir sind natürlich regional aufgestellt. Wir sind natürlich berufsspezifisch ausgestellt. Aber das wird aus einem Guss gemacht. Das ist ein großer Erfolgsgarant, weil viele wissen ja gar nicht, was es bei der Bahn alles gibt. Und viele, die bewerben sich auf eine Stelle und kriegen dann im Gespräch mit, oh, da gibt es ja noch was anderes. Das würde mich auch interessieren. Und das geht nur in einer zentralen Organisation. Und es gibt, jetzt, wenn man wirklich da uns kurz die Zeit nehmen, auf deine Frage ein bisschen tiefer eingehen, Lisa. Da gibt es kein one size fits all Wir werben natürlich für bestimmte Berufsgruppen eher regional, eher in Print, für andere Berufsgruppen national, international, mehr in Social Media. Es ist für jede Stelle, die wir ausschreiben, und wir haben aktuell da draußen auf dem Markt zwischen drei und 4.000 Stellen ausgeschrieben, aktuell in unserer Jobbörse. Für jede Stelle ist hinterlegt, wo bewerben wir die, wie viele Bewerber brauchen wir wahrscheinlich, wie Bewerbende, um die Stelle zu besetzen und in welchen Kanälen bewerben wir das. Und da ist natürlich, wenn wir jetzt eine Busfahrerin oder Busfahrer suchen, Beispiel, sehr regionaler Markt, eher in Print, eher vor Ort. Wenn wir jetzt übergreifend Bauingenieurinnen, und Bauingenieure suchen oder IT-Leute, internationaler Bereich, sehr stark auf Social Media überregionale Presse. Und da steuern wir auch, und das ist vielleicht auch eine neue Information für den einen oder anderen, wir steuern dieses Marketing über künstliche Intelligenz. Das macht nicht ein Mensch. Bei der Auswahl sind natürlich, da bin ich auch ein Verfechter dafür, da tun Menschen zusammen. Menschen machen Zukunft. Die gucken sich in die Augen und sagen, passen wir zueinander. Was ist dir wichtig? Aber bei der vorgelagerten Geschichte ist es für jede Stelle hinterlegt, wo, wie viel, wann, mit welchen Mitteln. Und das wird hinter den Kulissen mit durchgehend künstlicher Intelligenz gesteuert, weil anders geht das gar nicht. Bei uns bewerben sich pro Jahr allein in Deutschland knapp 500.000, die sagen, ich will gerne bei der Bahn einen Shop haben, weltweit. Wenn man eine Schenker-Organisation mit dazu nimmt, sind es rund 700.000 Bewerber jedes Jahr.
0: Gut, was zu tun, eure Kollegen, würde ich äh, mal sagen. Ja,
1: absolut. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir verstehen. Äh, und das ist eine Challenge natürlich für eine Personalorganisation, für eine Recruiting-Organisation. Ich brauche Leute, die wissen ganz genau, wenn ich für die Logistik jemanden suche, dann muss ich hin und muss ich die so ansprechen und in einem anderen Bereich anders. Wir haben beispielsweise allein für Schüler, äh, Recruiting, für Schülerkooperationen auch äh, spezielle Strukturen. Oder Cross-Border-Recruiting, dieses Team, was ich vorhin erwähnt habe, was in zehn Ländern aktiv ist. Das sind natürlich speziell ausgebildete Kolleginnen und Kollegen, aber das muss am Ende aus einem Guss in die Steuerung gebracht
2: werden. Ich komme jetzt mit gefährlichem Halbwissen, deswegen korrigier mich gerne, liebe Martin. Ich erinnere mich daran, dass die Bahn angefangen hat, entweder ohne CV, also Lebenslauf, oder ohne Anschreiben zu rekrutieren. Was von beiden war das und warum?
1: Es war ohne Anschreiben, um die Preisfrage, lieber Alex, gleich aufzulösen. Um, äh, wir haben darüber äh, diskutiert und jetzt kommt ein weiterer Insider. Wir machen einmal im Monat äh, mit dem Recruiting-Team, was inklusive Marketing ungefähr 700 Leute sind, einen Innovationstag. Und da kommen aus dem Team heraus Vorschläge und wirklich aus dem Team heraus sind keine Berater unterwegs sondern die machen die Vorschläge. Da kamen dann die Vorschläge, wollen wir das mal ausprobieren ohne Anschreiben. Eine wilde Diskussion, die einen haben gesagt, um Gottes Willen, da genau um anschreiben, kannst du doch sehen, ob einer drei Sätze gerade ausschreiben kann. Und der andere sagt, wieso, da guckt doch eh keiner drauf, wir müssen mit den Menschen sprechen, dass das zueinander passt. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es einfach aus. Das ist übrigens auch ein Thema, Lisa, du hast vorhin gefragt, wie kommt der zur Innovation? Man muss mal den Mut haben, mal um was auszuprobieren, wenn es nicht funktioniert, lassen wir es wieder weg. Wir haben das gemacht und genau die gleiche De- Debatte, die wir intern hatten, hat dann auch im Social Media stattgefunden. Wie könnt ihr und überhaupt? Und was war das Ergebnis davon? Wir haben 10 Prozent mehr Bewerbende gehabt im Schülerbereich. Also die Debatte hat dazu geführt, da ist was Interessantes, da ist was Neues. Mensch, guck mal dahin, die machen auch gehen mal einen anderen Weg. Und wir haben das beibehalten, weil wir mehr und mehr sehen, dass es viel wichtiger ist, so schnell wie möglich ins persönliche Gespräch zu kommen um da rauszukriegen, ob es zueinander passt oder ob es nicht zueinander passt. Und mein Anschreiben kann jeder heute halt bei äh, Google oder sonst wo runterladen oder hat äh, eine gute Freundin oder einen Freund oder die Oma oder wer auch immer dann äh, die mal Korrektur liest. Äh, aber das äh, haben wir tatsächlich ausprobiert, äh, Alex, und hat mega funktioniert.
2: Wirklich wahnsinnig spannend. Wir müssen aber auch, wenn wir über Recruiting sprechen und Employer Branding, über das Halten der Talente sprechen. Ähm, wie schafft man das wirklich so, aktiv zu rekrutieren, aber gleichzeitig auch den Mitarbeitenden, die man hat, entsprechend entgegenzukommen?
1: Das ist mindestens in der heutigen Zeit genauso wichtig. Viele Branchen haben mit hohen Fluktuationen zu kämpfen. Bei uns ist sie auch etwas höher. Zu Corona war das bei uns wenig, aber ist ein bisschen höher, aber nicht dramatisch. Weil wenn man gute Mitarbeitende verliert, verliert man natürlich erstmal eine gute Kraft. Aber... Der Prozess, der dann losgeht, der dauert, kostet Geld, kostet Zeit. Also das ist schon ein hohes Gut, gute Mitarbeitende tatsächlich für, bei sich zu behalten. Das ist ein Teil, natürlich wichtig, auch in der heutigen Zeit, reden wir nicht drum rum, die Preise steigen, eine vernünftige, gute Bezahlung. Die gibt es bei uns, Tarifvertrag alles abgesichert. In wenigen Wochen geht in die nächste Tarifrunde, aber es spielen auch die Rahmenbedingungen eine Rolle. Wir haben einen Rückenwind bei der Bahn, das ist der Purpose, das ist der Sinn. Es gibt viele Leute, die sagen, ich will da teilhaben, ich will da mitmachen bei der der Veränderung. Das gibt Rückenwind in der Frage, wenn die bei uns sind, spielen die Rahmenbedingungen eine Rolle. Was passt zu dir? Das wird immer wichtiger. Das ist immer bei der Frage, was ist dir wichtig? Und wenn das stimmt, wenn dann der Inhalt stimmt, der Sinn, die Verantwortung, die Gestaltung, das Team stimmt und dann auch die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten, die spielen eine große Rolle, auch im Übrigen gerade bei den Mitarbeitern, die draußen sind, Wir haben jetzt neben Führungskarrieren, Projektkarrieren und insbesondere Fachkarrieren entwickelt, wo über die fachliche Weiterentwicklung auch mehr Geld ist, mehr Verantwortung, wo ich dann auch ein Team leiten kann. Und diese internen Karrieren, da kommen uns im Übrigen diese vielen Berufe zugute, weil ich kann auch innerhalb der Bahn wechseln, in einen anderen Bereich wechseln, ohne dass ich gleich den Arbeitgeber wechseln muss. Und das ist natürlich auch punkte wo wir sehen müssen, wie geht eigentlich diese großfunktionale äh, äh, Weiterentwicklung. Äh, wir haben Talentprogramme, wir haben eine dezidierte Nachfolgeplanung für, für Führungs- und, und Fachpositionen. Und das sind Elemente, wo wir sehr stark auch drauf setzen. Und wir werden ja oft in Verbindung gebracht mit den großen Rekrutierungszahlen. Mitarbeitende Bindung ist genauso wichtig, muss genauso im Blick behalten werden. Das eine darf nicht ohne das andere, sonst geht das aus dem Fugen.
0: Ja, absolut. Wenn es dann an allen Ecken und Enden irgendwie brennt, dann das... das dann wird es ja noch schlimmer. Ähm, Jetzt nochmal zu dir vielleicht ein bisschen, Martin, deine persönliche Meinung. Also wir sprechen ganz oft ähm, mit den Gästen eben natürlich darüber, wie wie dynamisch sich gerade alles verändert und die Arbeitswelt und die letzten Jahre, äh, gefühlt kommt immer irgendein neues Thema um die Ecke und es gibt einfach keinen Stillstand. So Jetzt bist du äh, Vorstand eben auch, äh, Personalvorstand, hast einen guten Einblick in die HR-Welt etc. Deine persönliche Meinung: Wie haben sich für dich so die letzten Jahre angefühlt? Siehst du da dem allen auch sehr optimistisch entgegen? Dieses, man muss sich mehr verändern und man muss mehr ausprobieren? Oder äh, wünschst du dir auch so ein bisschen so die gute alte Zeit zurück, wo man als HRer quasi einfach nur ja? seinen Job äh, quasi gemacht hat, für den man eingestellt wurde, nämlich Leute an Bord holen?
1: Naja, also äh, ich äh, bin ja, wenn man sich so ein bisschen mit meinem Lebenslauf beschäftigt, überall da gewesen, wo größere Transformationen stattgefunden haben. Und ich mag Veränderungen. Ich mag diese Veränderungen mitzugestalten, äh, auch mit Menschen äh, mitzugestalten und mit Mitarbeitern zu gestalten. Das das, das, ist wirklich ein Punkt, den den ich sehr, sehr mag. Jetzt hat sich natürlich speziell seit Anfang 2020 mit Corona und jetzt auch mit dem verheerenden Krieg und den ganzen Folgen vieles unheimlich verändert. Die Zeit ist volatiler geworden. Wir können nicht mehr so genau voraussagen, was passiert. Wenn ich ein Jahr zurückgucke, da haben wir eine Personalplanung gemacht. Gehabt. Ja, mein Gott, kein Mensch von uns wusste, dass wenige Wochen danach der Krieg kommt. Kein Mensch wusste, dass die Preise steigen, dass die Inflation steigen. Das heißt, die Zeiten sind einfach unsicher geworden. Und ich glaube, da kommt es sehr stark drauf an dass wir da auch einen guten Zusammenhalt, eine Haltung finden, wie wir da miteinander umgehen. Und das beschäftigt mich auch sehr, gerade auch im gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und das zu übertragen in Unternehmen, zu sagen, wir müssen eine vernünftige Kultur, dass wir auch Stabilität in der Unsicherheit geben. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich ich weiß auch nicht, was in einem halben Jahr alles passiert. Aber ich weiß, wir können es gemeinsam gestalten und ich muss Orientierung geben. Strategische Orientierung, inhaltliche Orientierung, kulturelle Orientierung. Und das ist das, was äh, wir auch sehen. Wir haben jetzt gerade vor wenigen Wochen eine Mitarbeitendenbefragung gemacht und wir haben äh, den Spitzenwert, den wir in 2020 hatten, äh, jetzt nochmal beibehalten können, obwohl wir so viele Krisen sehen. Und das ist ein starkes Statement unserer Mitarbeitenden, dass sie sagen, jawohl, es ist zwar also alles nicht mehr so klar und ist unsicher geworden, Aber ich habe hier eine klare Orientierung äh, von meinem Arbeitgeber. Und das sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte, äh, die wir da äh, brauchen. Also Orientierung in der Unsicherheit.
0: Super, dass äh, du genau darauf gerade nochmal eingegangen bist, auch dass ihr eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben dazu fragt. Denn ähm, das fragen Alex und ich auch wirklich immer, wenn wir von neuen Methoden und wie machen äh, Unternehmen äh, neue Prozesse auf etc., äh, erfasst ihr quasi hinterher auch, ob die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen das auch wirklich richtig gut finden oder können sie mitwirken etc.? Das heißt, ihr fragt auch regelmäßig ab, wahrscheinlich auch in euren Zukunftslabs etc., bietet Methoden an und die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen können quasi mitbestimmen?
1: Ja, das ist unheimlich wichtig, dass wir da genau hinhören. Wir gucken auch so eine, so eine Ergebnisse sehr, sehr differenziert an. Da kriegen wir schon auch Rückmeldungen, dass jetzt gerade aktuell unsere Mitarbeitenden sagen, wir sind eigentlich in der, in der Qualität, in dem, was wir da draußen abliefern, nicht so gut. Das gefällt uns nicht, da müssen wir dran arbeiten. Wir kriegen Feedback, dass jetzt auch gerade in in der unsicheren Zeit eben die die, die Arbeitsplatzsicherheit ein hohes Gut ist also wir gucken da schon sehr sehr dezidiert dran und gehen auch runter bis auf Teamebene wir machen Auswertung bis auf Teamebene und jetzt gerade dieser Tage werden jetzt die die Ergebnisse auch für die Teams zur Verfügung gestellt und damit soll und äh, wird auch äh, gearbeitet und das muss immer wieder ein Ansporn sein dann doch noch mal wieder ein bisschen besser zu werden und an den Themen zu arbeiten Und das wird auch nicht enden. Das ist ist ein ein lebender Prozess und deswegen muss man da kontinuierlich dranbleiben. Und es geht nur mit den Menschen. Wir machen auch unseren Job und wir machen unsere Dienstleistung mit Menschen für Menschen. Und das muss im Mittelpunkt stehen. Und das, glaube ich, muss man auch in, in, in dem, was man inhaltlich macht, immer wieder verkörpern.
2: Lieber Martin, da können und wollen wir nichts mehr hinzufügen... Vielen Dank für das perfekte Schlusswort für den New York Stories Podcast. Vielen Dank für deine Zeit und ich bin mir sicher, viele, viele Unternehmen und auch Mitarbeitende können von der Deutschen Bahn was lernen. Herzlichen Dank.
0: Wirklich sehr beeindruckend. Ich danke euch, hat Spaß gemacht. Gute Zeit. Alles Gute. Vielen, vielen Dank, lieber Martin. Hat sehr viel Spaß gemacht.